0: V pražské arcidie skončili ekonomičtí manažeři. Ostrou kritiku vyvolalo v Polsku rozhodnutí vyučovat náboženství nebo etiku na školách povinně. Naše další téma. A Lotyšský parlament odhlasoval odluku Lotyšské církve od Moskvy. Vyptáme se na podrobnosti. Dobrý den, vám ze studia Českého rozhlasu Plus přeje naděž Hávová. Vertikál A začneme stručným ohlédnutím za aktuálními událostmi uplynulých dnů. Ve studiu už je proto se mnou Adam Šindelář. Adame, vítej, dobrý den. Hezký den. Pražský arcibiskup Jan Graubner po třech měsících od jmenování propustil ekonomické manažery Pražské arcidiecéze, Ta spravuje miliardové majetky. Skončili výkonný ředitel arcibiskupství Antonín Juriga a ředitelka ekonomicko-strategické sekce Linda Dolečková.
1: Přidej ještě podrobnosti. O této změně informovali tento týden Lidové noviny. Za odchodem Jurigy je podle Graubnerova mluvčího Jiřího Prince reorganizace. Dolečková odešla ze zdravotních důvodů, uvedl princ. Jurigova agenda, tedy hospodaření se stovkami objektů, pozemků a také například se 27 tisíci hektary lesů, přichází nyní přímo na generálního vykáře pro zprávu a organizaci Pražské arcidieceze. Podle znalců církevního práva byl Jurigův post anomálí. Většinou má diecéze generálního vykáře, který odpovídá za provozní a ekonomické záležitosti. Podle prince požádal pražského arcibiskupa Jana Graubnera o organizační změnu, spočívající ve zrušení pozice výkonného ředitele právě generální vikář pro zprávu a organizaci pražské arcidiecéze Jan Balík. A to ke dni 19. září. K témuž datu proto ukončil pracovní poměr Antonín Juriga. Podle dvou zdrojů denníků Lidovky je důvodem Jurigova konce nespokojenost s ekonomickým rozhodováním Podle Jurygy jsou zatím ale výhradně osobní důvody. V Severním Irsku je poprvé více katolíků než protestantů, alespoň to ukázalo
0: sčítání lidu. Ani jedna ze skupin nemá většinu, přesto by tenhle posun podle některých názorů mohl přispět k podpoře odtržení regionu od Británie a jeho připojení ke sjednocenému Irsku. Alespoň takhle to před několika dny uvedla agentura Reuters.
1: Podle zveřejněných výsledků se necelých 46% obyvatel Severního Irska považuje za katolíky nebo bylo vychováno v katolické víře. K nebo jiným křesťanským náboženstvím se hlásí něco málo přes 43% lidí. Při sčítání před deseti lety bylo katolíků 45% a protestantů 48%. Před 20 lety byl poměr dokonce 44 a 53% ve prospěch protestantů. Volání po větší rovnosti mezi protestanty a katolíky, z nichž většina je pro sjednocení s irskou republikou, bylo jedním z hlavních zdrojů násilí během tří desetiletí trvajícího konfliktu Násilnosti, které si vyžádali přes 3,5 a tisíce životů, ukončila v roce 1998 tzv. Velkopáteční dohoda. My opouštíme řeč čísel
0: a podíváme se na jednu zajímavost na závěr. Vatikánská cyklistika se poprvé představí na mistrovství světa.
1: Ano na mistrovství světa v silniční cyklistice bude 25. září tedy dnes v Austrálii barvy Vatikánu reprezentovat nizozemský profesionál Rin Schurhaus. Vatikánští cyklisté se spolu s apoštolským nunciem a zástupci Caritas setkají také s prvními Australany v návaznosti na papežovu cestu do Kanady.
0: Sport se příliš často do vertikály nevejde. Dnes
1: jsme ale sportem skončili. Adam Šindelář byl se mnou ve studiu. Děkuji. Rádo se stalo a za týden se zase podíváme, jak vatikánská cyklistika dopadla.
0: Lotyšská pravoslavná církev vyhlásila autokefalitu, tedy úplnou nezávislost. Akt, který je v pravoslavné církvi výjimečný už sám o sobě, je o to zvláštnější, že se pro něj církev nerozhodla sama, ale nařídil jí to nový zákon, který přijal Lotyšský parlament. Stalo se tak z iniciativy Lotyšského prezidenta Egilse Levice. Důvodem je snaha zamezit vlivu Moskvy na Lotyšské pravoslaví. Podrobnosti už probereme s naším spolupracovníkem Danielem Mrázkem. Dane, vítám tě.
2: Hezký den. Co
0: se v Lotyšsku nebo přesněji v Lotyšské pravoslavné církvi děje?
2: Také samozřejmě to souvisí s ruskou agresí na Ukrajině a tím, jak se k ní staví moskevský patriarcha Kiril. Do jeho jurisdikce totiž Lotyšská pravoslavná církev dosud spadala. Lotyšský prezident Egils Slevic navrhl zákon, že Lotyšská církev se má stát církví autokefální, tedy na nikom nezávislou a Lotyšský parlament tento návrh zákona na začátku září schválil s odůvodněním, že jde o otázku národní bezpečnosti.
0: A co z toho pro Lotyšskou pravoslavnou církev vyplývá?
2: Lotyšská pravoslavná církev musí do konce října upravit svou ústavu tak, aby byla v souladu s platnými zákony státu. Tedy do konce října musí svou autokefalitu oficiálně potvrdit. Zároveň už od 1. října musí prezidentskou kancelář informovat o jmenování nejvyššího představitele církve, arcibiskupů a biskupů.
0: Jak na to zástupci Lotyšské pravoslavné církve reagují?
2: Na sociálních sítích jsem zaznamenal údiv nad tím, že vlastně nijak. Na oficiálních stránkách visí stručné oznámení, že stát ustanovil status církve jako autokefální. Stát nařídil, že Lotyšská pravoslavná církev je právně nezávislá na jakémkoliv církevním centru nacházejícím se mimo Lotyšsko. Vedení Lotyšské pravoslavné církve zároveň zdůrazňuje, že změna statusu nemá žádný vliv na pravoslavnou víru, dogmata, liturgický život církve, kalendářní styl, Yeah bohoslužebný jazyk, obřady, tradice a vnitrocírkevní život. Lotyšská pravoslavná církev zároveň zachovává duchovní, modlitevní a liturgickou jednotu se všemi kanonickými pravoslavnými církvemi po celém světě. Věřící a duchovenstvo pak má zachovat klid, udržet jednotu církve a dodržovat zákony státu. No a ještě taková perlička. Pár dní po přijetí zákona se na stránkách Lotyšské církve objevilo blahopřání, které patriarcha Kiril posílá metropolitově. Lotyšské církve Aleksandrovi k jeho jmeninám. Jestli se církev jen chtěla podělit o radost z blahopřání nebo je v tom nějaké skryté poselství, se můžeme jen dohadovat.
0: No a jak na Lotyšskou autokefalitu zase reaguje ruská pravoslavná církev?
2: Tak samozřejmě ji odmítá jako nepřijatelné vměšování státu do církevních záležitostí. Poradce moskevského patriarchy Nikolaj Balašov připomněl, že v Německu v 16. století platila zásada kujus regio, ejus religio». Tedy, že o víře poddaných rozhoduje panovník. A podivuje se, jak je něco takového možné ve 21. století v Lotyšsku, v sekulárním státě, kde je církev podle ústavy oddělena od státu a kde sotva někdo dokáže říct, kolik je pravoslavných v parlamentu.
0: A jak je to z hlediska pravoslavných pravidel? Může vůbec autokefalitu církve vyhlásit stát?
2: No, tak neříká se mi to zrovna snadno, ale ruská pravoslavná církev má v tomto ohledu pravdu. Stát samozřejmě nemůže zasahovat do vnitřních záležitostí církve a takový akt je z hlediska církevních pravidel neplatný. Je to o to zvláštnější, že pravoslaví není v Lotyšsku většinovým vyznáním. Asi 700 tisíc lotyšů z dvou milionové populace se hlásí k luteránství, 400 tisíc ke katolictví, a pravoslaví je teprve třetí z 370 tisíc věřících. Většinou jde o příslušníky ruské národnostní menšiny.
0: Co by tedy lotyšská pravoslavná církev musela udělat, aby svou autokefalitu vyhlásila správně?
2: A popravdě ani na to neexistuje jednoduchá odpověď. A uvnitř pravoslavného světa na tom neexistuje schoda. Například Konstantinopolský patriarchát tvrdí, že jen on má právo vyhlašovat autokefalitu církví a to z pozice nejvýznamnějšího patriarchátu. Vedle toho je ale značně rozšířený názor, že autokefalitu má vyhlašovat církev, z níž se nová církev vyděluje. V případě Lotyšské církve by to tedy měl být moskevský patriarchát. V církevní historii se ale několikrát stalo, že nějaká církev svou autokefalitu vyhlásila jednostraně a teprve s odstupem času byla přijata i ostatními církvemi. Jako příklad můžeme uvést církve v severní Makedonii, Bulharsku, Rumunsku, no a stejnou historií si prošla i ruská pravoslavná církev, i když rusové to slyší ponikud neradi. Nevýhodou je, že jednostranným vyhlášením autokevality církev, alespoň na čas, ztrácí jednotu s ostatními církvemi. V podstatě je považována za rozkolonou. To lutyšská církev nechce.
0: Dané a známe reakce ostatních pravoslavných církví po světě.
2: Zatím jsem na žádnou nenarazil a mlčí i pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku. Přímý dotaz zaslaný na úřad Metropolitní rady na Slovensku, kde sídlí nejvyšší představitel Československé pravoslavné církve, zůstal bez odpovědi.
0: Pravoslavná církev v Lotyšsku a její autokefalita. To bylo téma pro našeho spolupracovníka Daniela Mrázka. Dané díky, hezký den. Naslyšenou. Dále je s vámi Český rozhlas Plus a Vertikála. Vzrušené diskuse se teď odehrávají v Polsku. Až do posud bylo dobrovolné, jestli školáci budou chodit do hodin náboženství nebo ne. Od příštího školního roku se má systém změnit. Na náboženství nebo etiku se děti budou muset povinně přihlásit. A právě toto rozhodnutí narazilo na vlnu nesouhlasu. A ve studiu už je se mnou bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku, náš kolega Pavel Novák. Vítej, Pavle. Dobrý den. Jak to vypadá s výukou katechismu na polských školách? současnosti a je vůbec o hodiny náboženství zájem?
3: Ten zájem stále trvá, i když má klesající tendenci. Větší zájem je v základních školách, mnohem menší už potom v těch středních školách. V základních školách chodí hlavně děti do třetí třídy, protože je čeká první přijímání, takže se vlastně připravují na tento velký akt. Děti se připraví v době školy a nemusí potom tedy chodit na nějakou přípravku do kostela. Zájem je větší v malých městech a na vesnicích. To se také liší podle regionu, jestli je to více na východ, kde. Tam je, řekněme to, obyvatelstvo více nábožensky založené než na západě a na severu Polska. Ve velkých městech je ten zájem mnohem nižší. Když si vezmu nějaké statistiky, tak třeba ve Varšavě na náboženství v loňském roce chodilo 68% žáků základních škol A ze středoškoláků to bylo jenom 30%. Ale třeba v Lublinu, který je právě na východě, tam chodilo na náboženství 91% všech studentů. Já jsem se ptal, jak takové lekce třeba vypadají, že to není jenom vyprávění katechety. My říkali moji známí, tomu předmětu jsou osnovy, jsou k tomu učebnice, je tam jasně dané, co se který ten ročník mají žáci naučit, ale říkali, že velmi záleží na tom učiteli, jak toho náboženství, tak etiky, co a jak přednáší, jaké téma. Si tam zvolí a jakým způsobem to přednáší. Pokud ten učitel není dobrý, tak může rodič toho žáka z toho náboženství nebo z etiky také odhlásit. Někdy býval problém, pokud ty lekce bývaly třeba uprostřed toho vyučovacího dne, že nebyly na konci, na začátku nebo na konci dne. Potom ty děti, které nechodily ani na náboženství, ani na etiku, tak museli tu hodinu strávit někde v družině, v klubovně, ale také jsem slyšel o tom, že zkrátka nebylo v té třídě a muselo se čekat na ty spoluřáky v šatně. Zatím tady ta možnost stále je, že je možné to dítě odhlásit, aby nechodilo ani na náboženství, ani na etiku, ale od příštího roku tedy tato možnost zmizí.
0: Polský ministr školství Přemyslav Čarnek z Konzervativní vládní strany právo a spravedlnost prohlásil, že je nutné klást důraz na základní hodnoty. I to je součástí školní výchovy, doslova řekl. Koho se tedy bude Pavle povinná výuka náboženství nebo etiky od příští. Roku týkat.
3: Ono to bude odstupňované, nebude to pro všechny najednou. Od příštího roku bude ta povinná výuka pro žáky čtvrtých tříd základních škol a pro první třídy středních škol, gymnází, průmyslových, učňovských škol. Postupně to bude povinné i pro ty vyšší ročníky, od roku 2027 tedy i pro osmáky v základních školách a pro všechny gymnazisty nebo studenty odborných učilišť a průmyslových škol.
0: Já jsem začala tím, že v Polsku se teď ohledně výuky náboženství. Odehrávají velmi vzrušené diskuse. Ta povinná výuka náboženství se podle průzkumu většině Poláků nelíbí. Jaké mají hlavní důvody k nesouhlasu?
3: Je to pravda, že po oznámení ministra Tomislava Čarnka provedl třeba Deník to je taková obdoba našeho blesku, anketu mezi čtenáři. Jestli má být výuka náboženství nebo etiky ve školách povinná. Tam z toho vyplynulo, že 80% těch dotázaných nebo těch, kteří se účastnili toho průzkumu, si myslí, že ne. A že ano, Řeklo jenom 9%, ostatní na to neměli názor. Také podle průzkumu agentury Ipsos, který je starý dva roky, si 66% Poláků myslelo, že by se náboženství mělo učit spíše na faře, tedy na nějaké té církevní půdě v rámci mimoškolních aktivit. A jenom necelá třetina byla pro hodiny náboženství ve škole. Ten nesouhlas s tím, aby to bylo povinné, to je docela pochopitelné, protože co je povinné, není příliš milované. Takže tady je nebezpečí, že zkrátka bude ještě větší odklon od toho náboženství, pokud k tomu budou děti nuceny. Také už klesá v Polsku pravidelná návštěvnost bohoslužeb, zvláště ve velkých městech, Rodiče si zkrátka chtějí sami rozhodovat o tom, jak bude dítě získávat to povědomí o nějakém světonázorovém postoji, o náboženství a tak dále. To náboženství má také problém ve školách, že těch učitelů není mnoho. Z řad katolíků i jiných náboženských skupin je necelých 40 tisíc těch přednášejících. Učitelů etiky jsou asi 4 tisíce. A je tu obava, že potom, pokud si vybere více dětí etiku, tak kdo to bude učit? uč Zase kněží.
0: A situaci v Polsku pro Vertikálu sleduje náš kolega bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku Pavel Novák. Pavle, děkuji za tvůj čas a přeju hezkou neděli.
3: Naslyšenou. Posloucháte Vertikálu. Aktuality,
0: reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. V Německu pokračuje synodální cesta. Čtvrté plenární zasedání tohoto německého reformního procesu se konalo v první polovině září ve Frankfurtu nad Mohanem. A k čemu dospělo? Na to už se ve vertikále ptám publicisty Jaroslava Šonky. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Ono na tom zasedání bylo odhlasováno hned několik textů, například o ženách v církvi a také o sexualitě. Co obsahují?
4: No, tak to jsou texty, které se snaží o to, aby ta církev nastoupila nějakou reformní cestu, aby se otevírala vůči lidem, které jinak vlastně svým přístupem spíše zaháněla.
0: Mluvíme o textech například o ženách v církvi, o sexualitě. Můžeme být trochu konkrétnější, co například tyto dva dokumenty obsahovaly?
4: Samozřejmě víme, že katolická církev, že nám uvnitř svých struktur nedává rovné možnosti s muži. Víme, že v podstatě součástí reformy církve, tedy protestantských reform, bylo to, že došlo k takové emancipaci a prozření, o možné roli žen, zatímco v katolické církvi zůstalo vše při starém, takže tam je jistě o čem hovořit.
0: No a jak velký koncenzus na obsahu těchto dokumentů byl mezi účastníky zasedání? Už jste hovořil o tom konzervativnějším křídle a o tom liberálnějším.
4: No, no je to tak, že většinou v té církevní debatě opravdu dojde ke sporu mezi těmito dvěma možnostmi a je to jedna z takových brzd, které jako možnou reformu zastavují a ono je to už, řekněme, vznik protestantství, byl poháněn takovou snahou o reformy a dodneška se tam k nějakému přiblížení těch názorů nedopracovalo, nebylo možné dojít k tomu, aby tyto záležitosti prostě byly posouzeny jednotně a tak, aby to bylo pro celou církev závazné.
0: A co vlastně německá synodní cesta požaduje? Co je jejím cílem?
4: No, jejím cílem, řekl bych to téměř anekdoticky, ale odpustím si to, aby se vlk nažel a koza zůstala celá. Je tam v podstatě několik návěhů k reformám a ty náběhy k reformám vlastně vedly již k odštěpení evangelické církve před nějakými čtyřmi lety a k reformám luteránu například. A celá tato záležitost v podstatě žije s tou církví dodnes a dneska tam jsou křídla, která reformu podobného stylu vůbec nechtějí a nechtějí o ní vědět. A je tam určité reformní křídlo, které se snaží, aby se ta církev otevřela podobně, jako se stalo už u
0: protestantů. O synodální cestě v Německu jsme mluvili s naším spolupracovníkem publicistou Jaroslavem Šonkou. Děkuji a zdravím do Německa.
4: No, nám podobně to ještě do Prahy.
0: Francie si minulý víkend připomněla protestanty, kteří před 450 lety zemřeli během nechválně známé Bartolomějské noci. Jak si město Paříž připomíná tento historický okamžik francouzských dějin tak to už je otázka pro naši tamní spolupracovnici Marii Síkorovou. Dobrý den. Dobrý den. Ano, bylo to právě 450 let od masakru a vraždění
5: i genotu během tzv. Bartolomějské noci. Ta byla přesně 24. srpna v roce 1572. A právě tato historická krvelačná událost vyvražďování protestantů katolíky se zapsala do dějin Francie protože Francie byla dlouhou dobu velmi rozdělená podle území a zprávy jednotlivými dynastiemi a tedy i náboženstvími. Je to tedy 450 let od tohoto masakru a právě ten chtěla připomenout i současná starostka Paříže, Anne Hidalgo. Pro níž je to symbolické datum a hlavně je to jisté politické rozhodnutí propojování jednotlivých náboženství. Žádné totiž na území Francie ani tedy Paříže nemá mít přednost před jiným, žádnému nesmí být věnována větší pozornost. A jak známo, právě v současnosti se francouzským protestantům ta pozornost tolik nevěnovala a nevěnuje, i když právě v minulosti soužití mezi katolíky a protestanty hrálo významnou roli v historickém vývoji Francie.
0: Můžeme Marie
5: vysvětlit, proč se vzpomínkovým místem stalo právě náměstí u Louvru? Jedná se o malé náměstí právě nedaleko paláce Louvre na dnes už bývalém náměstí Louvre. Vedle něj je starý gotický kostel Saint-Germain-Luxeroy a právě ten byl takovým němým světkem celé události Bartolomějské noci, protože z něj se ozývaly poplašné zvony, že začíná krvavá noc toho 24. srpna 1572. Ve dvoře toho tehdejšího paláce u Louvru pak byla schromnána na těla padlých a zabitých protestantů nebo i Pařížanů. Právě toto malé náměstí, které mnozí lidé spíš přehlédnou, protože jdou přímo k řece Séně a protože hned vedle je právě palác Louvre, tak zde teď vzniklo místo vzpomínky na Bartolomějskou noc. Tedy je to místo skutečně v samotném centru Paříže. To náměstí je nejen historické, ale i symbolické. Právě Bartolomějská noc během níž i těch následujících dní bylo vyvražděno nebo defenestrováno na 10 tisíc protestantů i Iginotů, tak se odehrála v samotném centru Paříže. Těla Iginotů byla následně podle těch historických zdrojů naházena do řeky Sény. I proto bylo toto místo zvolené záměrně nejen právě kvůli
0: spojitosti, ale i symbolem řeky Sény. Vzpomínkové akci byly přítomní zástupci a zástupkyně všech vyznání. Jak bylo takové setkání přijato? To
5: bylo právě záměrem starostky Paříže An Hidalgo, která je za socialistickou stranu. Ona se totiž snaží o propojování všech náboženství. Na slavnostním odhalení té plakety k uctění památky vyvražděných genotů v roce 1572 tak přizvala i zástupce všech velkých náboženských skupin v Paříži. Starostka Paříže An Idelgo připomněla, že se jedná nejspíš vůbec o první takové společné setkání a to od teroristických Útoku v roce 2015.
0: A jak je Bartolomějská noc brána v současnosti? Jak je na tenhle historický okamžik teď pohlíženo? Je to na jednu stranu
5: tak trošku překvapivé, ale na druhou stranu v podstatě velmi podstatná připomínka této události, protože je potřeba si brát poučení z historie a čelit i chybám, kterých se francouzští představitelé a státníci králové dopouštěli. A to zvlášť v době, kdy je potřeba respektovat náboženství. Proto taková připomínka má nejen symbolický, ale i politický význam, a to i do budoucnosti. A starostka proto v podstatě udělala i tento krok, a po 450 letech uctila památku vyvražděných protestantů. I když se jedná o historickou událost, kterou si Francie, řekla bych, nějak zvlášť nepřipomíná. Nějak toto téma není populární nebo popularizováno mezi obecenstvem, mezi publikem, mezi veřejností, tak jako je tomu u jiných událostí, jako je třeba francouzská revoluce, nebo období vlády Napoleona, nebo třeba i často zmiňovaná vláda krále Františka I. K Bartolomějské noc se nikdo tolik nevrací a patří to spíš už jen do učebnic dějepisu. Na druhou stranu je potřeba o ní mluvit. Možná bych připomněla snad jedno z posledních takových připomenutí a sice filmové zpracování Bartolomějské noci, a to ve snímku Královna Margot z roku 1994. Pod nímž je podepsán režisér Patrice Shero s Izabel Adžany a Danielem Otejem v hlavních rolích. Jedná se přitom o jeden z nejlepších historických snímků, který velmi přesně a vlastně i naturalisticky popisuje události Bartolomějské noci a vůbec historie Francie 16. století.
0: Marie Síkorová, naše spolupracovnice ve Francii, byla hostem Vertikály. Díky. Děkuji naslyšenou. A z první části dnešní Vertikály už je to opravdu všechno. Za okamžik zprávy, po nich ještě publicistika. Dobrý poslech přeje Nadežda Hávová.